0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读的是教皇制的衰落。公元十三世纪完成了一个哲学的、神学的、政治的、社会的伟大综合。这一综合是由于许多因素的结合徐缓的建立起来的。最初的因素是纯粹希腊哲学，特别是毕达哥拉斯、巴门尼德、柏拉图和亚里士多德等人的哲学。然后，由于亚历山大征服战争的结果，大量的流入了东方的各种信仰。这些因素利用了阿尔佛斯教神秘信仰，改变了希腊语世界以及最后拉丁语世界的世界观。死而复活的神意味着吃神肉的圣餐仪式，通过类似洗礼的某种仪式而进入一种新生命的重生等，逐渐变为异教罗马世界大部分地区中神学的一部分。在这些因素之上，更结合了一种解脱肉体束缚的伦理，而这至少在理论上来讲是禁欲主义的。从叙利亚、埃及、巴比伦和波斯传来了与俗众分开的祭司制度，他们或多或少具有一些魔法，并能在政治上带来相应的影响。主要与信仰来世攸关的一些令人难忘的宗教仪式，也来自同一源泉。从波斯特别传来了一种二元论，这种二元论把世界看成两大阵营的一座修罗场。一个阵营是为阿呼拉马兹达所统帅的善，另一个阵营是为阿利曼所统帅的恶。妖术的行使即是得助于阿利曼及其灵界的众徒。撒旦是阿利曼的一种发展。蛮族的观念与时间的流入和新柏拉图主义哲学中的某些希腊因素结合在了一起，在奥尔佛斯教、毕达哥拉斯主义和柏拉图的某些部分著作，希腊人发展了一些容易与东方观点相结合的观点。也许这些观点正是在很久以前假借于东方的。异教哲学的发展到普罗提诺和培尔菲利时就终止了。这些人的思想虽有浓厚的宗教色彩。但若不大加改造，却不足以兴起一种盛行于世的大众宗教。他们的哲学很难，无法为一般人所了解。他们的救世法对于一般大众也是过于偏重理智的。他们的保守思想促使他们维护希腊的传统宗教，但为了减轻其中的不道德因素，并与他们的哲学与神主义相调和，他们只好做出预言的解释。希腊宗教终因无法和东方的诸教仪和诸神学相抗衡而日趋衰亡，预言家变得默然无声了，而祭司们又从未形成过一个强而有力的特殊阶层，因而复兴希腊宗教的企图带上了一种尼古主义的性格，而这种性格更赋予该企图以一定程度的懦弱性与炫学性，这在皇帝朱利安身上表现得特别显著。早在公元三世纪，人们已能预见某种亚洲宗教会要征服罗马世界。不过，在那时还并存着一些竞争的宗教，看来他们也都好像有获胜的机会。基督教集结了各个方面的有利因素，他从犹太人那里接受了一本圣经和一种认为其他所有宗教都是虚妄而邪恶的教义，但他却抛弃了犹太人的种族排他性。和摩西律法中的种种不变，以后的犹太教已学着相信了死后的世界，但基督教却给天堂、地狱以及进入天堂和逃避地狱的方法赋予一种新的确实性。复活节结合了犹太人的逾越节和异教徒对于复活之神的祭奠，波斯人的二元论也被吸取了，但基督徒对其善原则的最终全能。却给予更加坚定的确信，同时并附加了异教徒是撒旦的门徒这样一项确信。起初，基督徒在哲学上和在仪式上并非其对手的匹敌，但这些缺陷却逐步获得了改善。最初，哲学在半基督教的奈斯托留斯派中比在正统教派中更为进步，但自从欧利根以来，基督徒却借着修改新柏拉图主义，发展了一种适用的哲学。初期基督徒间的仪式还是个很不明确的东西，但不管怎样，到了圣安布洛斯时代，它已经给人以很深的印象了。祭司的全能和其特殊的地位本取法于东方，但借着统治方法而逐渐有所加强。在教会内部，这是多亏了罗马帝国的实践的。旧约全书、神秘的诸宗教、希腊哲学和罗马行政方法都混合于天主教教会之内。他们结合在一起，从而赋予教会一种以前任何社会组织所无法比拟的巨大力量。西方教会像古罗马一样发展，虽然比较缓慢，却由一种共和制变成一种君主制。我们已看到教皇权柄成长的各个阶段，从大格雷高里历经尼古拉一世、格雷高里七世和伊诺森三世，直到霍恩施陶芬皇朝在圭勒夫派和基伯林派战争中的最后败绩。与此同时，一向是奥古斯丁主义的，因而主要是柏拉图主义的基督教哲学，也由同君士坦丁堡和回教徒的接触增加了新的因素。亚里士多德在公元13世纪时几乎已全部被西方所知晓，而且由于阿勒贝尔图斯、马格努斯和托马斯·阿奎纳的影响，亚里士多德在学者的脑海里成了仅次于圣经和教会的最高权威。直到今日，在天主教哲学家中，他仍然保持着这个地位。从基督教观点来看，我不能不认为以亚里士多德来代替柏拉图和圣奥古斯丁是一项错误。从气质方面来讲，柏拉图比亚里士多德更富于宗教性，而基督教神学从开始以来就适应于柏拉图主义。柏拉图教导说，知识不是知觉，而是一种回忆的幻觉。亚里士多德更多的是个经验主义者，圣托马斯尽管不出于他的本意，却铺平了从柏拉图主义的迷梦转入科学观察的道路。